0: Here we Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos, bienvenidas al premio del Gran Premio de Azerbaiyán 2022 de Fórmula 1. Un gran premio en el que, bueno, nos vamos a Bakú, eh, una pista increíble. Para mí Bakú es uno de los eh, circuitos, uno de los trazados que más me gusta junto con el de Brasil. Eh, además nunca defrauda. Eh, Bakú, recordaréis que todas las carreras que hemos tenido hasta ahora en esta pista han sido espectaculares, han tenido acción, han tenido adelantamientos... Eh, bueno, record, bueno, luego recordaremos la, la última carrera, la, la del año pasado que tuvo de todo Pero bueno, eh, vamos a contar, además de cosas relacionadas con esta pista Vamos a contar también la última hora, las últimas noticias así más destacadas Porque bueno, han pasado cosas, pero bueno, voy a filtrar por lo más destacado en estos últimos días Desde el último Gran Premio Eso sí, aviso que en este episodio no voy a comentar nada de, de, bueno, de estas supuestas infi infidelidades que hubo en el Gran Premio de Mónaco por parte de algunos pilotos, eh, dado que bueno, pues son eso, especulaciones y no tienen mucho que ver con la Fórmula 1. Así que, si estáis preparados, yo voy a coger un poquito de aire y comenzamos con este episodio y con el repaso de las noticias. Y vamos a empezar hablando de Checo Pérez, porque eh, precisamente eh, está en este parón que ha habido entre carrera y carrera, Red Bull anunció eh, la renovación de Checo hasta 2024, fue justo después del Gran Premio de Mónaco, eh, dos temporadas, es lo que ha renovado con el equipo de las bebidas energéticas, dos temporadas creo muy merecidas por los grandes resultados obtenidos por el mexicano. No obstante, claro, esto es muy bueno para Checo, pero también supone un jarro de agua fría para Pierre Gasly, ¿no? que yo creo, considero que debería asumir que su futuro ya no pasa por Red Bull a pesar de que Helmut Marco reconociera en una entrevista hace unos días que eh, ahora mismo la mejor opción para Pierre Gasly sigue siendo Alfa Tauri entonces, bueno, yo creo que era evidente, eh, sería muy injusto si Checo se, se, que, se quedara fuera de Red Bull, teniendo en cuenta que esta temporada está haciendo incluso una mejor temporada que la pasada, que ya fue yo creo relativamente buena para ser su primer año en Red Bull, un coche tan diferente a los que venía él conduciendo en las temporadas anteriores, ¿no? en Racing Point. Así que muy contento por sus resultados, muy contento por la victoria que, que tuvo en Mónaco. Además, eh, es una victoria, pues, no solo en una pista muy especial, sino eh, en un equipo también muy especial. Así que entiendo que, que para él es increíble. Fíjate que el otro día estuve viendo un artículo eh, precisamente sobre Checo, ¿no? Y, lo me, y, y aunque en el momento pensábamos que le estaban haciendo una. Eh, no sé cómo decirlo sin que suene muy vulgar. Una faena, ¿vale? Eh, cuando incumplieron el contrato que él tenía con. Racing Point porque vino Lawrence Stroll y quiso meter ahí a su hijo y, y cargarse bueno realmente lo que tenía Racing Point montado. Bueno, pues precisamente ese incumplimiento del contrato que, que tenía Checo fue lo que le abrió las puertas a Red Bull. Si no, hoy en día es, es posible que siguiera en lo que ahora mismo es Aston Martin. Y, y bueno, al final yo creo que la suerte ha cambiado para el mexicano eh, Y me alegro muchísimo Habrá que ver qué, qué podemos ver de, de Checo en esta pista Porque Bakú es un circuito donde el año pasado terminó con su victoria eh, Creo que fue además, ¿no? Eh, perdonad si me equivoco eh, Creo que fue su primera victoria en Fórmula 1, justo la de, la de Bakú Así que, de verdad, eh, es, no, su, su primera victoria en Red Bull ¿no? Porque creo que ganó en Bahrein con Racing Point antes de antes de marcharse, eh, sí, sí, creo que ya voy recordando un poco eh, Si me he equivocado, perdónate, son las 9 de la mañana, estoy grabando esto el mismo día que publicó el episodio Porque he tenido una semana intensa con la Kino de Apple, de, de desarrolladores y apenas he tenido tiempo para, para grabar este episodio con un poco de, de margen En fin Pasemos de noticia y vamos a hablar, a hablar eh, de otro de los protagonistas de la parrilla, de Lewis Hamilton, que eh, bueno, eh, después de Mónaco pues eh, se quejó amargamente de, de, bueno, de que no les dejaran correr. ¿no? Eh, bueno, Esto es un poco un debate que se ha generado también, ya no solo entre los pilotos, sino también entre la prensa, entre los fanáticos, entre los que me incluyo, de que creo que efectivamente se está perdiendo esa posibilidad de ver a los pilotos competir en condiciones adversas. Yo entiendo que el accidente de Jules Bianchi eh, hace ya ba bastantes años en lluvia bueno, eh, pues hizo eh, pensar muchísimo a la FIA, marcó un antes y un después. Puedo entender las medidas de seguridad que se tomaron posteriormente, como la incorporación del, del halo, ¿no? Pero eh, independientemente de todo eso, creo que se está siendo demasiado precavido, eh, incluso en situaciones en las que realmente a ver, no hay riesgos para la seguridad de los pilotos. Yo entiendo que cuando cae un chaparrón inmenso en la pista eh, y hay unos charcos que hacen que el coche sea inconducible, hay demasiado spray que hace que la visibilidad sea cero, etcétera, pues pues bueno, yo puedo entender que en esas situaciones se pueda retrasar el lanzamiento de la carrera, ¿no? Se pueda retrasar la salida, pero eh, es que hemos llegado a puntos en los que incluso veíamos cómo la carrera se reanudaba cuando la pista ya casi estaba seca que apenas en 10 vueltas ya los coches estaban parando a poner neumáticos de seco, creo que eso ya es pasarse a niveles extremos, bueno creo que es un poco de lo que se quejaba precisamente Hamilton, eh, según él deberían haber empezado la carrera mucho antes y en parado que para eso son pilotos de Fórmula 1 esas fu fueron sus palabras literales no sé qué os parecerá pero bueno, yo creo que en parte tiene razón. A ver, sí que es cierto que se hizo bien en retrasar la salida porque luego estaba investigando y parece que hubo problemas eh, eléctricos con el, eh, con el dispositivo de salida o algo así. Entonces, eso fue realmente lo que retrasó aún más la resalida. Aunque, eh, yo honestamente creo que el primer error vino a la hora de cancelar la salida programada a las 3 de la tarde. La carrera empezaba a las 3, se debió haber salido a las 3. El problema es que la salida se canceló en el momento en el que empezaron a ver que caían gotas, ¿vale? Todavía no estaba diluviando. Empezaron a caer gotas y dijeron, bueno, pues vamos a retrasar la salida por si acaso, ¿no? como diciendo, para ver si ya podemos salir en seco. Claro, lo que pasó es que luego minutos más tarde cayó una tromba importante que fue la que ya dijeron, vale, bandera roja, retrasamos esto hasta más ver, ¿no? Y fue lo que ya provocó luego los retrasos más amplios en el por, pues bueno, por lo que dicen, ¿no? por el dispositivo de salida, por lo que fuera. Pero creo que el primer error vino precisamente ahí en intentar retrasar la salida inicial. Pero bueno, en cualquier caso, esto es Fórmula 1, eh, ahora mismo hay eh, nuevos responsables de carrera, van a hacer que en algunas cosas echemos incluso de menos a Michael Masi, pero bueno, eh, en cualquier caso, así es la vida, esto fue lo que nos deparó Mónaco, pero ojo porque eh, sigo precisamente en Mercedes y sigo precisamente hablando del circuito, porque eh, Toto Wolf, el director de, del equipo, eh, se quejó amargamente un poco de lo que pasó entre Fernando Alonso y Hamilton en el Gran Premio de Mónaco. Dice que no debería eh, repetirse pues algo como lo que vimos, ¿no? Esa gestión que hizo Fernando para eh, conservar neumáticos y, y que impidió pues que no pudieran adelantarle creando pues realmente que la, eh, pues eso, que, eh, creando una, una impotencia, ¿no? En Hamilton y en todos los que venían por detrás y creando dos trenes, ¿no? Dos trenecitos uno el de los líderes y otro el suyo, ¿no? Eh, y es que bueno, vimos como eh, Fernando intentó atacar Lando en las primeras vueltas en busca del sexto puesto, pero claro, una vez eh, comprobado que era imposible adelantar eh, me refiero a la parte final de la carrera, pues claro decidió conservar sus neumáticos medios para no tener problemas claro, cayó tanto su ritmo que, que fijaos que tengo los datos. Alonso llegó a caer a más de 30 segundos eh, detrás de Norris, eh, haciendo lo que he dicho, partiendo la parrilla en dos. Claro, en ese momento Hamilton, que estaba justo detrás, eh, se quejó por radio de, de esa brecha que se estaba abriendo respecto a los seis primeros. Y Toto literalmente dijo, creo que las reglas son las reglas y no hay nada que podamos decir. Pero es otra lección de que la posición en pista lo es todo en Mónaco. Quiero decir... 5 segundos de diferencia es como un monoplaza de Fórmula 2 es algo que tenemos que mirar claro, no contento con esto eh, eh, Toto también criticó el diseño del eh, circuito pidiendo cambios, dijo Corre aquí, correr aquí es un espectáculo es un sitio fantástico y siempre eh, es algo increíble estar aquí, pero tal vez deberíamos revisar el diseño del trazado ya que eh, puedes estar detrás de un coche que es 5 segundos más lento y aún así no puedes adelantarlo ¿Y qué queréis que os diga? Tienes razón. Tienes razón. O sea, yo lo dije, os lo dije. Mónaco es un eh, desfile de coches. La gente, evidentemente, pues hay gente que está de acuerdo con lo que yo dije. Otra gente que me criticó porque, bueno, entiende que, que no tengo razón, que Mónaco es esto y punto. Y ya está, Y que tiene que estar sí o sí. Bueno, yo entiendo que Mónaco es una carrera histórica, es una carrera pues muy emocionante para los pilotos, que significa mucho. Pero creo que Mónaco no es la misma... Aunque es la misma pista, pero no es lo mismo que antes. Eh, antes sí que se podía, entre comillas, competir con, con los coches de Fórmula 1 en las calles de Mónaco. Ahora es muy difícil porque, recordemos, que los coches de este año son gigantes, son como trailers, son autobuses. En comparación, por ejemplo, con los coches de hace... ya no me voy a ir a los años 80, me voy a ir, a, por ejemplo, al año 2006, 2005. O sea, si comparamos, por ejemplo, el R25, el R26 de Fernando Alonso con los coches de ahora, es increíble la diferencia. Y la prueba la podéis vosotros eh, ver si simplemente visitáis eh, vídeos que subió la Fórmula 1 de la, de la exhibición de Fernando en Abu Dhabi y veis el tamaño de ese R25. O sea, es que son coches infinitamente más desgados, más finos y donde... Aún así, con sus complicaciones, era más viable el poder poner dos coches en paralelo en una pista como Mónaco. Hoy en día es imposible poner dos coches sin asumir un riesgo considerable. Y si pones dos coches en paralelo, esos dos coches no pasan por la curva en paralelo. Entonces, claro, solo pasa uno. Uno de los dos tiene que ceder antes de la frenada. Y normalmente cede el que va por fuera, que es el que intenta el adelantamiento. Así que es complicado, eh, pero yo creo que Mónaco es una pista... Que debería... El otro día me... Una suscriptora de, del podcast que me hizo una pequeña entrevista para un post de Instagram, eh, creo que me comentó, y me preguntó sobre esto. Y, y yo creo que Mónaco... No digo que deban eliminarla como carrera del calendario, pero teniendo en cuenta la creciente demanda de muchísimos países por albergar un gran premio, creo que Mónaco debería pasar a ser una carrera rotativa, además de, efectivamente, como dice Toto Wall, plantear algún cambio en el trazado que permita, precisamente, ver alguna batalla, ver algún adelantamiento, sobre todo en casos tan flagrantes. No es normal, efectivamente, que un coche 5 segundos más rápido que el de delante apenas pueda adelantar vimos un milagro con Pierre Gasly adelantando a un par de coches en mitad de la carrera pero poco más, es que no vimos más adelantamientos así que creo que efectivamente se debería tomar alguna medida en fin, eh, no nos vamos de Mónaco porque eh, Matea Binotto cambiamos de equipo, eso sí, el director del equipo Ferrari reconoció que estratégicamente se equivocaron, pero aseguró eh, que de no ser por la Tifi, Carlos Sainz podría haber ganado el gran premio, claro eh si vemos la on -board de Carlos Sainz, que ha salido pues evidentemente luego en estos días posteriores al Gran Premio, efectivamente podemos ver cómo eh, Latifi eh, tardó muchísimo tiempo en dejar pasar a Carlos. Eh, hasta el punto de que efectivamente Carlos perdió un tiempo muy valioso que impidió pues, que precisamente cuando Checo, para, eh, cuando Checo paró, Carlos pudiera estar ya no por delante, sino cerca, ¿no? Eh, es verdad que luego es verdad que se acercó mucho por la diferencia de neumático cuando Carlos ya los tenía calientes y Checo pues, todavía los tenía fríos. Pero en cualquier caso creo que, que sí, se, se... Latifi se interpuso en, en la posible primera victoria. La Latifi siempre está haciendo de juez de, de las carreras. Yo no sé cómo, ¿no? Decidió un mundial el año pasado y ahora <risa> ha decidido también por... Cosas del destino le ha impedido a Carlos hacer su primer, eh, su primer triunfo en Fórmula 1 y encima en una pista como Mónaco, hubiera sido súper bonito para él. En cualquier caso, creo que Ferrari tiene que reflexionar del Gran Premio de Mónaco, espero que haya aprendido los deberes, porque tiró la carrera eh, a la basura. Y, y tiró la carrera de una forma un poco extraña, porque creo que Carlos ya les estaba guiando el camino. Y pff, yo creo que a Leclerc pues, le destrozaron, honestamente. Pero bueno, precisamente eh, no me voy de Ferrari porque eh, Batia Binotto ha hecho también unas declaraciones... Puf, madre mía, qué declaraciones ha hecho. Yo creo que en Ferrari, o en Italia más bien, no deben estar muy contentos porque, eh, digamos que ya ha querido quitarse presión diciendo que, claro, que el objetivo de Ferrari era ser competitivos en 2022, no ganar el campeonato. Y, y claro... Teniendo en cuenta la situación en la que estamos, pues suena un poco a balones fuera, eh, si no ganamos no es culpa nuestra, no sé. A ver, voy a leeros las declaraciones literalmente y ahora ya las comento un poco. Dijo, nos marcamos el objetivo de volver a ser competitivos en 2022 Así que nuestro objetivo es ser competitivos No ganar el campeonato Y, seguir, y sería algo eh, completamente equivocado Cambiar el objetivo a Vamos a intentar ganar el campeonato porque somos muy competitivos Ser competitivo es un hecho Y ser campeones del mundo es otro nivel Decir, esto es, eh, decir eso es quizás quitar algo de presión al equipo Pero también creo que estaría mal como gestor Cambiar los objetivos respecto a los que les dimos sin duda, lo que intentamos hacer es abrir un ciclo, convertirnos en campeones del mundo y no solo una vez, intentar mantenernos ahí, pero creo que llevará tiempo. Nuestra mentalidad interna es que todavía tenemos que mejorar como equipo para ser capaces de ganar un campeonato. He puesto así este tono de voz, no por imitar a Matías, sino para que entendáis un poco dónde acaban las declaraciones. ¿no? A ver... Eh, yo entiendo que estas declaraciones puedan ser propias más de un binoto eh, que a principio de temporada no sabe dónde va a estar su coche y quiera tirar balones fuera por si las moscas, ¿no? O puedo, bueno, puedo entenderlo, pues eso, si tu coche es muy competitivo en la primera carrera y no lo consigues ganar y, bueno, tampoco consideras que estés en el top one, ¿no? De coches más rápidos, ¿vale? Pero, joder, no me fastidias que digas esto después de 5 6 carreras 7 carreras eh, cuando justo acabas de perder hace dos días el liderato del mundial a ver, Ferrari tiene un coche este año para ganar el campeonato eh, yo creo que lo que le falta a Ferrari es un líder con ambición como tiene Red Bull no digo de pilotos, digo arriba ¿eh? o sea, o sea cualquier equipo eh, cualquier piloto que su principal objetivo no sea salir a ganar y ser el primero ¿Qué queréis que os diga? Es que no merece estar en la Fórmula 1 Y si este señor Que es el líder del equipo más importante de la Fórmula 1 Su objetivo no ser el mejor Debería plantar, eh, vamos, debería plantearse Largarse de ahí No sé, o sea, honestamente Me han sorprendido para muy mal Las declaraciones de Binotto Son las típicas declaraciones De un buen queda ¿Y, y qué queréis que os diga, a mí los bien queda ya me cansan muchos. Hay demasiados en el mundo o sea, no puedes decir a mitad de temporada, cuando estás viendo que Red Bull ya te está comiendo la tostada, no, que ahora el objetivo ya no es ganar, es eh, ser competitivos. Bueno, sí, ser competitivos, bueno, pues ya está, ¿qué me estás diciendo? ¿Que te vas a centrar ya en 2023? No, evidentemente Ferrari, a ver, no me cabe duda que va a luchar por el campeonato hasta el final y va a intentar hacerlo, no me cabe duda, no hace falta que me lo diga Binotto, pero decir esto, no sé, O sea, es que es mejor de no decir nada, ¿no? para decir esto, o sea, es como a los fans de, de Ferrari, pues, entiendo que les habrá caído como uno a los encima, de ver que su principal responsable eh, ha dicho que, que no va a decir a su equipo que el objetivo es que ganar el campeonato, porque claro, no sería, eh, no, estaría mal como gestor cambiar los objetivos. Pues claro, si tú a tus trabajadores no les incitas a luchar por el campeonato porque dices que, claro, que serías un mal gestor cambiar los objetivos. Hombre, es que yo creo que en una temporada tan larga de 23 carreras o 22 carreras, porque van a ser ahora, eh, creo que no. O sea, si te topas en, en, con, una situación la, eh, con una situación así en la que en la primera carrera haces un doblete y estás en las primeras carreras haciendo grandes resultados, manteniendo el líder del campeonato de pilotos hasta hace cuatro días, como el que hice, hombre, yo creo que los objetivos pueden replantearse en el transcurso del año ¿no? o sea, no me puedo creer que un equipo como Ferrari, que es que Ferrari no es yo que sé, alpin Ferrari es el equipo más importante de la historia de la Fórmula 1 un equipo que lleva más de 10 años sin ganar un campeonato un equipo que precisamente ha, ha tenido un, pues bueno, una transición horrible, porque ha tenido un montón de, de jefes de equipo se ha muerto recientemente Marquione es decir, ha tenido una reestructuración profundísima y ha tenido un cambio de normativa drástico como el que hemos tenido este año. Si esto no te vale para plantearte, joder, luchar por ganar el campeonato, o sea, es que ya está. O sea, ya solo por mentalidad de equipo, Red Bull campeón del mundo. O sea, estamos viendo a un Red Bull que tiene una ambición tremenda. A mí, de verdad, o sea, me da una envidia eh, ver a Checo y a, a Max Verstappen en Red Bull. Tremenda. Bueno, envidia, bueno, quiero decir que yo no piloto para ningún otro equipo. Es más, yo ahora mismo, os lo digo honestamente, prefiero que gane Verstappen el campeonato. O sea, creo que ahora mismo, y fijaos, eh, con lo que le puse a parir a Max eh, después del gran premio de, de Arabia Saudí del año pasado, ¿no? Pero eh, ahora mismo, no por Max o por Checo, sino por Red Bull. Porque creo que es un equipo que, que está demostrando tener una mentalidad ganadora desde el primer momento y un equipo que ha sabido sobreponerse. Y aquí parece al revés. Ferrari empezó muy fuerte, vamos a ganar el campeonato, vamos a ganar el campeonato. Por lo menos es lo que decían los pilotos, que iban a luchar por ganar el campeonato. Y ahora, en cuanto han tenido dos cagadas, porque han tirado las dos últimas victorias, las han tirado ellos a la basura, o A sea, la que han tenido dos cagadas que les han hecho perder el liderato, ahora ya empiezan a recular. O sea, están haciendo al inverso, ¿no? En vez de... O levantarse y hacerse más fuertes no, es, vamos a quitar los pesos. no señor eres Ferrari o sea, esto es como el Real Madrid, el Real Madrid no puede salir al campo a ser segundo aunque tengas un equipo horrible pero tu ambición tu camiseta, te, tu escudo te obliga a luchar por la victoria siempre y Ferrari es igual y a ver, en Fórmula 1 es verdad que cuando no tienes un coche competitivo salta a la vista y que me digas esto esto me lo digas el año pasado, te lo acepto. Porque se veía una progresión, se veía que se estaba esforzando el equipo en luchar. Pero madre mía, ahora que tienes el coche para ganar, me digas esto, no señor. Esto no se dice cuando tienes el coche para ganar. Es como decir, mira, voy a dejar pasar este tren porque total, este año no me interesa. Sabes, ya para el año que viene veremos y a lo mejor luego lo ya el año que viene está Mercedes ahí en la batalla está Red Bull eh, súper fuerte y ya no tienes la oportunidad es lo que yo decía que Carlos creo que está tirando a la basura la oportunidad de poder ganar un campeonato por el rendimiento flojucho comparado con años anteriores porque creo que está ante una oportunidad que no sabemos si se va a repetir no sabemos si se va a repetir eh, la, eh, pues esto este este orden jerárquico, por decirlo así en Fórmula 1, el ver a Red Bull a la par casi que Ferrari. El problema es que ya Red Bull no está a la par que Ferrari. Yo creo que Red Bull ya está por delante de Ferrari. Y posiblemente sea por esto, ¿no? por esta falta de ambición. Yo creo que, por ejemplo, eh, esta, eh, este liderato de Binotto empieza a, a notar que, que efectivamente no es quizás el, el, el idóneo... Cuando hemos visto cómo en las primeras carreras no han traído evoluciones, las han dejado todas para España y encima, luego en España hemos visto que Red Bull estaba casi igual o más fuerte que Ferrari. es en plan, vale, ¿para esto has tardado tanto? No sé, o sea, debe, de verdad creo que este ambiente, ese, ese liderato no ayuda. O sea, declaraciones de tu líder así, tan pesimistas, tan conformistas, cuando tienes un coche y una estructura, y unos pilotos, joder, para poder ganar en fin, veremos qué pasa, pero pero sí, yo creo que Red Bull vamos, está muy por encima de Ferrari tanto eh, por rendimiento ahora mismo como por eh, liderato, o sea, en fin. Bueno, vamos a cambiar de equipo, venga, me estoy ahí atascando con Ferrari, pero bueno, entended que es algo que, que me enciende un poco como aficionado, ¿eh? insisto. Yo repito que este, esto es un club de la Fórmula 1, donde delante del micro está hablando no un periodista, no está hablando un experto de Fórmula 1, no está hablando nada. Eh, nada que os podáis imaginar que no sea más que un simple aficionado. ¿Vale? Y a mí, como aficionado a la Fórmula 1, que la vengo viendo desde hace ya, pues. Eh, bueno, más de 15 años, pues me choca mucho ver declaraciones de este tipo de un equipo, precisamente mmm, como es el que es, ¿no? Que es Ferrari. Vamos a Stone Martin Otro equipo que no lo está pasando muy bien Bueno, Ferrari no lo está pasando mal Pero bueno, a Martin no lo está pasando bien eh, Mike Crack es el director del equipo eh, Ojo porque ha saltado a la, a la palestra Hablando sobre los rumores Que situaban a Sebastian Vettel Fuera de Aston Martin para el año que viene y es que, eh, bueno, recordaréis que se está hablando mucho sobre la posibilidad de que Vettel se retire a final de esta temporada. Incluso salió en las últimas semanas un rumor que, para Aston Martin, la prioridad por delante de Fernando incluso es Mick Schumacher, en el caso de que Vettel se retirase. Bueno, pues Mike Crack, el director del equipo, ha saltado a, a los micrófonos de la prensa y ha dicho pues que de eso nada. Que durante estas últimas semanas eh, se han escuchado nombres y demás, pero que no están interesados ahora mismo en, en, en prescindir de los servicios de Sebastián. Es más, todo lo contrario, que ellos en Sebastián ven en cada carrera, en cada entrenamiento, una actitud que no les hace pensar que su intención sea retirarse a final de esta temporada y que, por tanto, van a esforzarse muchísimo en intentar mantener a Sebastián porque no quieren perderle de cara a 2023. ¿vale? Así que, por lo menos, esto es lo que piensa eh, Mike Crack Quiere continuar con Vettel, quieren convencerle para que continúe y ahora mismo no se están planteando ningún nombre. Eh, además que lo de Mick Schumacher, que es un rumor efectivamente que ha salido en, las último, bueno, en los últimos días, en las últimas semanas, es un poco raro, ¿no? Porque recordemos que Aston Martin tiene una asociación con el equipo Mercedes, ¿vale? Es suministrador de, del equipo de motores y luego encima eh, Mick Schumacher tiene lazos íntimos con Ferrari. Porque, bueno, al fin y al cabo es piloto de la Academia Ferrari, piloto para Haas, que es un, piloto, es un equipo cliente de Ferrari, es más, comp comparten fábrica. Eh, no sé, me choca un poco, ¿no? Pero, bueno, estamos viendo cosas poco raras también estos últimos eh, meses, o sí, meses, porque, bueno, eh, eh, estamos viendo como, por ejemplo, eh, Alexander Albon, que es un piloto de la casa de Red Bull, está compitiendo en Williams, que es un equipo cliente también de, de Mercedes. No tan, a lo mejor no tienen una relación tan estrecha como Aston Martin, pero sí que al fin y al cabo son un equipo cliente de Mercedes. No sé, es curioso, ¿no? Es curioso. Y si os parece, voy a coger un poquito de aire eh, y vamos a hablar de Bakú. Vamos a hablar de la pista que nos espera este fin de semana, que promete ser espectacular. Vamos a repasar las claves. Bueno, vamos a repasar las claves de un gran premio increíble. Bakú no necesita lluvia, no necesita coches de seguridad, que a lo mejor los tiene también. Ya de por sí sola es una pista espectacular, es un circuito urbano. ¿vale? que eso también da mucha emoción porque los pilotos no pueden cometer errores, es un circuito de altísima velocidad con grandes oportunidades de adelantamiento. No olvidéis que se caracteriza por tener una inmensa recta, una recta kilométrica donde los coches llegan a alcanzar más de 350 kilómetros por hora. Se van a dar en esta pista 51 vueltas Y una pista donde el año pasado Como comentaba al principio Pérez se llevó la victoria de una carrera que fue una locura Seguramente recordaréis el pinchazo de Max Verstappen A 5 vueltas de, del final Yendo líder Y la pasada de Fernando de Luis Hamilton en la resalida Que le mandó fuera de los puntos eh, En una carrera a una vuelta Bueno, en esa resalida que fue a una vuelta Y en la que vimos también a Fernando darlo todo En fin, en esa carrera además Charles Leclerc hizo la pole El año pasado Leclerc con el coche que tenía Hizo la pole Aunque luego en carrera Efectivamente Pues se fue para atrás Porque no tenía El rendimiento De Merce de Mercedes De Red Bull Etcétera ¿Podrá Ferrari Repetir la pole De este año? O sea O del año pasado Más bien Pero repetirla este año Veremos Los horarios De este gran premio Son los siguientes la, Los libres 1 Son el viernes A la 1 del mediodía Estoy diciendo La hora peninsular española eh, Los libres 2 El viernes A las 4 de la tarde Los libres 3 El sábado A la 1 del mediodía y ojo, la clasificación es a las 4 de la tarde, hora de España, una hora menos en Canarias, y a la 1 del mediodía el domingo, la carrera, ¿vale? No se esperan lluvias y las temperaturas parece que van a ser cálidas, van a rondar pues más o menos los 30 grados durante todo el fin de semana. Así que no se espera pues, que veamos cosas raras, habrá que ver qué tal el desgaste de, de, de gomas en este... En este gran premio, porque bueno, al fin y al cabo, pues eh, estamos en Europa y puede ser una pista donde podamos ver también un desgaste importante. Bueno, yo creo que precisamente esto podría darle incluso aún más emoción, si cabe, a la carrera. En fin, eh, os recuerdo que podéis votar en nuestra porra y yo, por mi parte, ya no tengo mucho más que decir. Simplemente recordar que volveré el domingo después del gran premio con el resumen. Un resumen que espero que nos dé mucho juego y hayamos podido ver una carrera increíble donde Ferrari necesita ganar para volver a engancharse al campeonato y poder recuperar el liderato y donde Red Bull puede coger distancia precisamente con el equipo italiano. Veremos lo que pasa. En cualquier caso, gracias a todos por formar parte de este club de amantes de la Fórmula 1. En menos de un suspiro, estoy de vuelta. Porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo.